0: «Моя дача» на радио
1: «Комсомольская правда».
2: 10 часов утра в Москве. У нас программа «Моя дача». Андрей Владимирович Суманов приехал.
1: Доброе утро.
2: Наши планы чуть-чуть изменил Олег Ротак, которого мы экстренно пригласили в гости, Алекс Сирота — наш сыровар любимый. Да, сегодня он находится рядышком с нами на Большом фестивале сыроваров. Да, в Москве это мероприятие стало любимым. И мы решили да, сегодня поговорить о том, что, в принципе, дачу можно использовать не только как место отдыха, где можно пятую точку пристроить и значит, на солнышке загорать, но и как определенный источник дохода. Да, Андрей Ну, не
1: просто поговорить, а вообще еще и подумать, а что мы на даче кушаем, едим. Вот я давным-давно... Не покупаю ни овощи, ни фрукты, ну, практически никакие. Ну за исключением бананов. да, бывает бананом. А нужны. мандарины? Мандарины тоже покупаю, Да. Ананасы тоже, да, поймали. Вот. Ну что, все свое. Хотя несмотря на то, что в принципе занимаюсь один день в неделю на даче, ну вот раньше мама помогала, был побольше и заготовки есть, много заготовок. Ну что? Можно в магазине купить мясо, да. Места, вот сейчас пошел вот сальца купил. Надо, а, на, а, а курочки на есть дачу. на даче? Курочки. Курочек нет. ну За курочками же ухаживать надо. Ну, Уха, да, были, надо... были. Когда у меня папа жив был, мама с папой жили на даче. Были курочки, да. Очень здорово. Очень люблю курочек. Тем более удобрения они еще дают. Так замечательно. Вот. Мясо. Ну что еще? Вот сейчас хотел, думал, купить надо еще что-то на дачу, холодильник покушать вот в эти выходные. Думаю, сыру надо купить пить. Что-то походил-походил по полочкам. Дороговат, дороговат сыр. Вот сало купил, хлеб купил. Кстати, хлеб хочу научиться сам печь. Это, кстати, не, не, не так сложно. И вот тот хлеб, который, который меня угощали дачники, удивительно вкусный, особенно из настоящей муки. А вот с сыром... Сыром приходится пока быть заложником вот этих вот вот людей, которые которые называют себя сыроварами. Нет, нет, может быть, быть, все-таки сейчас меня уговорят, я пойду все-таки спущусь, не скуплю
3: сыра. Тем более он хранится. Он он, полежит же, да? Сыр, на самом деле, это, ну, я хочу сказать для радиослушателей дорогих, вам тоже сыр... — Это не просто сыр. Сыр — это прыжок молока в бессмертие.
2: — Ой, как красиво <свят> звучит! <свят> — Это,
3: это, <свят> это такой, один из самых древних способов консервации молока. Наверное, может быть, даже древнейший. — То посоль... есть фараоны Фа... ели? — Фараоны, да, в Древней Египте, в Вавилоне. Ну, все, сейчас все спорят, да? Древние вавилоняне, там древние великие укры спорят, древние швейцарцы, вот все спорят, кто был первым начал сырварить. Новоходяносар, короче. Да, да, ну вот там есть вот там сыр уже был, безусловно. И ну головка там твердого сыра, ну свежий сыр, понятно дело, там моцарелла, бурат они не будут храниться. А вот твердый сыр, он безусловно пролежит и месяца полтора легко в холодильнике, он даже в погребе, в погребе, кстати, вот есть надо есть погреб, можно например купить вот головку сыра, ну Ну, или если подарит, может быть, кто... Вот, или, может быть, подарит кто-то, вот. Да нет, без намеков. Это будет взятка воспринята. А что же взятка-то? Ну, как раз Я не должностное лицо. Вот. Представитель общественности взятка тогда. Ну, хорошо, подарок. То есть головка сыра может покойно лежать в погребе, на даче и даже дозреть. Я вот абсолютно уверен, что мы к этому со временем придем. Вот к винным погребочкам на дачах, к сырным погребочкам. Так у нас
2: сейчас есть погребочки, там овощи-то хранятся, наверное, да? Овощи хранятся,
1: конечно. У меня на даче погреб под террасой самодельные вырытый, я его там, правда, ремонтирую каждый год. Он достаточно такой простенький, абсолютно простенький. И там хранится, ну, сколько там, до шести мешков картошки, морковка, свекла, банки, склянки, много чего. А там для сыра, ну,
2: какие-то условия особенные, а, ну, просто вот банки, склянки, они могут там... Это,
3: конечно, ну, лучших хранить отдельно. Обычно то швейцарцев, ну, в маленьких там деревнях это сыр хранится там, ну, лежит там колбаса там, да, uh-huh. и, и чуть сыра. Вот такой ну, отдельный погребочек, он отдельно наделен, чистенький вот для таких продуктов. Я чувствую, как вы вздохнули. Я хочу вам рассказать, что на самом деле есть место, где вы можете освободиться от ощущения, что вы заложник. Вы можете. У нас сейчас идет сырная неделя на проезде березовой рощи. Туда приехал больше 80 сыроваров со всей России, из разных там география от Карелии до Крыма от Калининграда и до Омска и Горного Алтая. Мы привезли свои сыры, привезли сюда по москвичам на новогодние столы. Можно приезжать, нас поддержать, потому что у нас очень много людей, которые вчера были дачниками и начали стартап. На самом деле у нас есть огромное на дачах на дачах подчеркиваю, к- огромное кастрюличное движение, про которое никто не знает еще особо сильно. А, — Это То люди тайное общество. Люд, — а, Ну, практически тайное общество. Ага. А, люди, которые покупают себе большие такие кастрюли и начинают учиться варить сыр на дачах, потому что у нас ну, санкции импортозамещения. Кто-то вот, ну, стоит, что у нас, как же так, все плохо. Кто-то начинает производить. И э, вот из этих ка- кастрюличников э, потом вырастают фермерские такие стартапы. Многие идут потом в фермерство, в сыроделие. Нужно mm-hmm. так основательно. И таких вот людей, э, на мой, ну, вот я вот узнал данные Минпрома на прошлой неделе, было совещание, было продано тысячи комплектов оборудования. От, э, 5, от 10 литров до 250 литров для изготовления сыра в России. Только то, что мы знаем это 4 производителя продали российских, а сколько их было реально, то есть у нас сейчас потенциально появляется тысяча Не считая
1: палёных к- к- китайских А тебя,
3: Китайцы не могут, то есть это все европей, европейские аналоги. То есть они ну, наши там, ну, начинают даже в гаражах это делать, ну, тихонечку уровень растет. И вот эти люди, которые сейчас приехали на березовую рощу, ну, вот в районе Ходынского поля, они во многие из, ну, из них тоже вышли с кастрюль, То есть я, например, начал сыр варить в кастрюлю. Вот.
2: А молоко для этого нужно свое обязательно, или да. можно, не знаю, купить ну, там. молоко
3: много? можно купить, а, но ну, лучше ну, потом все приходят, что нужно свое. То есть хотя бы там пять коров, ну, чтобы свои были. Хотя а, бы 5. Хотя коров. Ну, хотя бы одна. Но начать можно покупать какого-то молоко. быть очень хорошее. А с
2: можно начать?
3: Конечно. Коза это вообще фермерский, знаете, как вот на мой взгляд, человек идет в ферме следующими этапами. Сначала он приезжает на дачу. Кто-то выходит на пенсию, приезжает на на постоянное место жительства, сначала огородничество, сажает картошечку, потом заводит курочек. А потом ему становится мало, он заводит себя козу, а, вот, а потом уже доходит и до коров. А. <свят> у меня мечта, мечта я
1: все поставил цель, как когда я выйду на пенсию, если когда это, это случится, это сто вот процентов я заведу козу, потому что вот, вот, нисколько не шучу, что вот, вот, коза – это моя мечта. Я, я в детстве, когда у папы жил в деревне, у нас сос, соседка была бабушка, старенькая бабушка, она даже из дома не выходила, и у нее была а, коза, и мы ей покупали хлеб, потому что она даже не могла в магазин выйти, а она давала литровую баночку э, козьего Фа- молока, мне, и мне это отдавали, потому что там болел когда иногда. И я его ужасно люби, любил, это козье молоко, и просто вот до, 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 до сих пор, если есть возможность, козье молоко я э, покупаю, пью и очень люблю. И считаю его целительным. Так что заведу козу и, и пчел. Она ну, на пчел.
3: Пчел, пчел можно, у него папа есть на даче. Пчел да. мо- можно, ну, с соблюдением некоторых там правил безопасности. Вот. Но единственная проблема с козой, вы же знаете, хочешь поссориться с соседями, заведи козу.
2: Мы не знаем этого, я вы, не вы знаю, не знаете. я как городской житель да, не знаю.
3: К- коза это такое маленькое озорное животное, которое вас а, ну, на даче, скорее всего, совсем переругает, потому что коза, она может перескочить через практически любой дачный забор, то есть нужно забор строить повыше, чтобы она уже не перескакивала, и она первым делом только вот сбегает, а козы очень озорные, ну вообще козы очень озорные животные, и они... А... Вы, могут выбежать любой момент, съесть там тюльпаны, дорогие сердца вашим соседям. Озорные, как депутаты. Да, практически. Ну, вообще, и коровы тоже озорные, то есть, ну, они маленькие, ну, как бы, тоже коровы бывают, ну, не сильно так прыгают, как коза, но они тоже могут выбраться и что-нибудь съесть.
2: Вот если коровы будут прыгать как козы и будут бегать к соседям, то уже не дача будет, а ужас ужасный. Ну, хорошо,
1: хоть не летают.
2: Да, мы, напоминаю, сейчас в студии общаемся с нашим гостем Алексей Рота так нам приехал сыровар внеплановый такой у нас сегодня визит. Я хочу к нашим слушателям обратиться. А у кого что на даче, кроме посадок, еще есть? Кто еще чем занимается, помимо того, что там закручивает овощи да, на зиму, там, не знаю, какие-то заготовки делает э, такие достаточно простые, там, заморозки и так далее? У кого еще есть какое-то приусадебное хозяйство? Правда, интересно услышать. Мы же никогда, Андрей Владимирович, эту тему не поднимали. Ну или, по крайней мере, давно этого не делали.
1: Да, это будет очень интересно услышать, да. Так что... Звоните, мы никому не расскажем Если если ваши соседи будут против Моя дача
0: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 FM Ставрополь 105 и 7 FM, Сюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Моя дача на радио Комсомольская
1: правда.
2: Мы продолжаем программу «Моя дача». Андрей Владимирович Туманов в студии. Самый наш главный дачник. Да,
1: я не досказал историю. Все про Прокос, про куст. А про козлов-то мы забыли, да?
2: Это главное про козлы. Козлов. Это наша так беда.
1: Вот, так вот история. История. Несколько лет назад... В Шаховском районе, да, кому-то я приехал, иду, там, в соседнюю деревню, по тропиночке, иду, лежу, козлик, пасется на тропиночке. Ну, я, я люблю живность, я мимо неё прохожу, я его погладил. Бяш, бяша, бяша, и пошел дальше. И тут удар. Я не буду О-о-о. говорить, куда. Какой в как- нехороший В какое он. место, но это было так больно, у меня в глазах потемнело. То есть я повернулся к нему, и он меня как-то еще, по-видимому, разогнался. И так боднул. Как я вас я, понимаю? Я им теперь не доверяю, козлам. <сёк> что козел может
3: и, и забодать. А
2: то, от них ни молока, ни сыра. Ни молока, ну,
3: ни сыра. Но без а, них производство молока а, невозможно. Олег Сирота, без, напоминаю, без козла на студии. Без молока с... не будет, а, потому что для того, чтобы было молоко, коза должна родить. А, и должно пойти молоко, она должна значит, доиться. Ну а для того, чтобы она родила, нужен козел все равно. И, кстати, по вопросу это... козьей агрессии, у меня на самом деле была коза, но, они бывают вредные. У меня была коза, и она есть, она сейчас на Дальнем Востоке, невеста козла Тимура, коза Меркель. И у меня вот, честно говоря, в том самом месте, вот, про которое вы не хотите говорить, у меня два шрама вообще не проходило, потому что ты вот вышел э, куда-нибудь там из бутовки, вот ночью смотришь сарауар, не звездное небо, засмотрелся на него, она как подойдет и вот так аж аж звезды начинают э, пере- пер- перемешиваться и, с- может, и может, в сковородку, сковородку вешать. Да. <laughs> Я не знаю, она нас чуть сыровар не разломала, кстати, коза это. Пытался найти импортозамещение. Бодала рогами наши сыроварные. Стеку mm-hmm. пытался убить. Кстати, Навер-
1: наверняка они с голоса госдепа
3: да. А вот это такой, да, есть, есть козы, безусловно, агенты э, Госдепа, которые пытаются снять импортозамещение. А вот, и брали, и рас... записать в иностранные агенты. И, да. и, и, и рассорить дачников, которые являются на самом деле кадровым резервом для импортозамещения. Не просто кадровым
1: резервом, это хребет экономики. Хребет экономики. Не было бы дачников, э, сельское хозяйство бы, у нас уже тихо-тихо бы загнуло. Согласен. Господа.
3: У нас, например, половина молока. В России производится в личных подсобных хозяйствах и дача, если кто не знал. И э, картошки половины тоже выращиваются на на даче. В России. Больше половины. Больше половины. Больше половины.
1: Что самое интересное Минсельхоз считает свою продукцию в то, что это выращено. А когда дело доходит до помощи, он говорит: эти люди не сельхозпроизводители, им помогать не надо.
3: Безусловно. Вот
1: так вот. Так что вы, видать, тоже не сельхозпроизводитель. Я по глазам вижу
3: Я фермер Я уже немножко на уровень выше Ну, как бы у нас поэтапно Сначала ты дачник, потом ты заводочная корова Потом все-таки понимаешь, что тебе очень тяжело Там развиваться, потому что у тебя появляется корова Тебе нужно молоко куда-то девать Ну, производить сыр, например
2: Я напоминаю наши контакты, заслушалась я вашими разговорами 8800 200 руна 9702 И 8967 200 702. 97.02. Какое у вас есть подсобное хозяйство Может быть, вы делаете тоже сыр? Может быть, у вас молочко свое. Звоните, рассказывайте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас хотел поправить, кстати, по поводу... Хочешь поссориться с соседями, назоведи козу. Там вообще другой персонаж, индюки. Индюк – это такая птица, которая, да, она поссорится с любыми соседями. А в моем случае я держал... Поросят держал кур, держал уток. Но на сегодняшний момент уже все это уходит. Молодежь как бы не хочет этого держать, делать. И я смотрю, вот у меня родственники живут в селе, коров, если раньше это было много, сейчас можно пересчитать по пальцам рук, наверное, очень мало коров, очень мало личного подсобного хозяйства.
2: Uh-huh, спасибо большое. Это дорого, это хлопно, что ли? Это я и ну, коллегу сейчас ну, ну, к- обращаюсь.
1: К- — Кстати, я не могу со- согласиться. Тот период, вот дно, уже прошли, когда э, практически население не было коров, сейчас начинают появляться. По- понемножку, понемножку, то козочка там где-то появилась, то коровка появилась. А вот насчет индюка я могу еще более вредную птицу рассказать, которая может поссорить, которая ужасно поет. Говорят, павлины. Так гадко <с oven> <unfairly> кричат. Да, да. Ужас. Если с утра он так крикнет, он пол деревни разбудит, и там народ э- с древокольем выйдет.
3: Ах ты еще и павлинов тут развел. Какие такие павлины говоришь? Здесь, ну я... — Соглашусь, наверное, что у нас, конечно, есть регионы, которые ну, полностью ну, убиты, особенно Черноземья, то есть там за ну, исключением таких-то дач там уже там все умерло вот этой деревне, но у нас есть шанс это возродить, то есть потихонечку ну, люди тянутся. Вот Я даже вот смотрю, например, на своих вот коллег, которые ну, сейчас вот, ну, идут, идут в отрасль, становятся, начинают производить сыр, начинают участвовать в ярмарках, приезжают в Москву с своей продукцией. Да, редко, потому что сыр, то есть они наварили там сыр за, там, за несколько месяцев, сложили, привезли. Но они из разных абсолютно регионов. Это потихонечку, знаете, как по капельке. по капельке вернется. Но у нас есть уникальный шанс. Благодаря вот этой ситуации, которой наша страна оказалась, благодаря санкциям, мы можем э, ну, возродить свое село. И процесс потихонечку пойдет. Вот если государство не будет мешать хотя бы здесь в этом процессе э, активно, активно и будет хотя бы хоть чуть-чуть начать помогать, мы реально можем горы свернуть. У нас потенциал огромный. У нас 40 миллионов гектаров заброшенных сейчас. Это вся суша Германии. Вместе с альпами, Рейном там, и там лесами. Вот все вместе 40 миллионов гектаров. У нас полист только не распаханных. Мы все это можем вернуть. Вот я: ну, вот говорят, что молодежь я Мне 20. Я начал заниматься этим, пришел, мне 26 лет было, сейчас мне 29. Вот я пошел заниматься импортозамещением, там, бороться с санкциями. Моих, мы, мы, многие мои сверстники сейчас идут, это, ну, это, потому что это сейчас интересно. И <ЁТ> в да, том числе это да, прибыльно.
1: Да, да и мои сверстники, а мы тоже молодежь да, э, идем. У меня, кстати, много моих друзей, с которыми я учился в военном училище, они военные пенсионеры, они все ушли на село. Все практически, все занимаются сельским хозяйством. Как они надо мной смеялись, когда они там летали, были летчиками. Ты там копаешься в земле. Все вот сейчас писались и занимаются. Кто курочками, кто поросятками. Наверняка
3: и сыроварость среди есть, них есть, есть, конечно. Есть, безусловно. Потому что, ну, я знаю, например, у нас есть проблемы, правда, с санитарными нормами. Потому что, ну, в Швейцарии это нормально. То есть можно там, ну... В деревне ты можешь себе поставить маленькую сыровареньку и начать варить легально сыр. То есть у нас, к сожалению, это такие сырные бутлегеры, которые (laughs) ну, получают потом сертификаты, да, конечно, они вводят свою продукцию, но само производство не сертифицируется никогда, потому что, к сожалению, санитарные нормы это не позволяют. В Швейцарии можно, они могут привезти такой сыр и привезти к нам в Россию, а мы не можем. Поэтому это, это безусловно, ну, проблема, которую нужно решать. Но, ну, к сожалению, а, но, кстати, многие
1: вер- вер- вертикали, которые желают все контролировать, а ведь контроль ⁇ это деньги, контроль ⁇ это наполнение кошельков чиновников, лишь их контроля. И, и, денег. И, и, и на Мальдивы не съездишь и а, а яхту на что содержать? На что содержать? Да, да? Б, б, безусловно, по, нас... по, поэтому я думаю, борьба с контролем, с излишним контролем, она безусловно будет. Но кстати, со мной была и обратная история. Я вот ну, не хотел рассказывать. Как-то я вот куп, купил сыр просто вот с коленки, не сыр, творог, сметану, 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 и съел. Но ну, правда, я целую банку съел с голодухи литровую банку, очень хотел есть, я отравился.
2: А это было где? <сос> это просто вот... На... Просто вот на дороге, дороге.
1: какой-то дядя сто-
3: стоял, <сос> э- да. К-, к сожалению, такая проблема действительно есть, и знаете, очень часто э- к моему удивлению продается под видом фермерской продукции вот на там ярмарках, на всяких там продукциях, там спред. Вот я вчера вот спред, взял взял спред, это, спред, это ну, э- сливочное масло, только сделано тут, из растительного. Сделано из растительного. То есть оно внешне похоже, но это спред. Я вчера на фермерском рынке взял на понт. Uh-huh. А, ну, Фермерский рынок, ярмарка, то есть они. А там г- все дорого-дорого! Они, они, они говорят, что они там фермеры. Я да, подхожу, да, говорю, да. слушайте, э, ну у вас же спред лежит. Я говорю, ну как, какой спред? Я говорю, Она говорит: ну, конечно, ну, не, не спред, а нас масло. Я говорю, девенька, я в молочную цеху работаю каждый день, я сыровар. В нее меня не обманут, это спред. Я его там, я его за два метра вижу, что это спред. Ну, я, конечно, я визуально не видел. И ну, я взял на понт. Она говорит, ну, он же российский, он же <laughs> импортозамещенный продукт. Я говорю, так, стойте. А пальмовое масло откуда да, брали? Да, Малайзия, конечно, А-а-а. безусловно. То есть это импортозамещение, там, такое импортозамещение у них. Я говорю, как же вам не стыдно, как вы тебя за фирмами выдаёте? То есть эта проблема есть. Но у этих людей очень часто все эти, все эти бумаги, они присутствуют. Что это там не пальмовое масло, что это там... 100 а про... рублей бумага стоит, да, пожалуйста, хоть да, специально чай с одной продаёт. стороны, избыточный контроль, да, вот, то есть у тебя все должно быть, там, хаспы сделать, это ужасы всякие, там, санитар нормы эти безумные выполнить ты должен. А с другой стороны, вот, это, это люди покупают, там, за 5000 рублей эту продукцию, могут, могут ей, там, два года-три заниматься. — Я
1: думаю, если это уже не есть, вам надо просто в какой-то своей ассоциации объединяться, вот это наша ассоциация, вот это наша, извините, вот эта железная печать, вот это мы, мы не допустим в свои ряды никакого бракодела, мракобеса, наша продукция будет самая вкусная, самая лучшая, самая полезная.
3: — Мы сейчас... Начали, это совершенно правильно Мы сейчас начали процесс сыровар, мы сейчас стали, ну, У нас в отрасли два года, мы очень молодые Мы сейчас стали объединяться Выступать единым сырным фронтом вот. И наша, одна из наших задач как бы Выгнать, знаете, как Господь выгнал Торговцев из храма Наша задача выгнать с фермерских рынков Которые очень много, этих площадок Москве федеральных Выгнать этих фальсифициров Вот про
2: нехороших людей мы продолжим Буквально через пару минут подключайтесь
0: Моя дача. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3ФМ, Челябинск, 95 и 3ФМ. Барнаул 106 и 8 ФМ москва 97 и FM. слушаем всей страной моя дача на
2: радио комсомольская правда Здравствуйте, сегодня гости в программе «Моя дача» Андрей Владимирович Туманов сегодня в студии Екатерина Шуцова, это я, Алексер Атак К нам пришел сыровар И мы сегодня говорим про приусадебное хозяйство Кто что у себя разводит Может быть кто-то сыр делает, может у кого-то молоко. У нас тут просто Виктор уже давно ждет Очень хочет эфире рассказать нам про свой опыт Виктор, здравствуйте
4: Здравствуйте,
2: здравствуйте. здравствуйте. откуда?
4: Здравствуйте. Московская область. Московская область.
2: Да-да-да, слушаем вас
4: так вот, что я хотел сказать. Я, конечно, не разделяю вашего оптимизма. Вы там много чего говорили, смеялись, так сказать. Я бы был в этот момент. Как бы сказать, оптимизм я не разделяю, что поможет что-то. Скорее и налог на животных и налог на яблоне сделают, чем помогут у нас. Так что это такое общее мнение. А что касается сыроварни, я бы бы это начинающим долго делать. А проще делать типа брынзы. Он вскипятил лузочку уксуса туда и быстренько там получился брынзы из того же козьего молока. И, и так сказать, вполне удобный прибор и питатель.
2: А вот это, кстати, я у Олега сейчас поинтересуюсь. Это действительно способ приготовления брынца, что ли, уксус? Ну, туда, нормально? Ну,
3: кислотой она сворачивается. Можно лимонный кислот. Так моцареллу, моцареллу делают, там, добавляют там, лимонный сок. Она ну, сворачивается. Есть такой способ. А мы сворачиваемся с чужим ферментом, с желудочком теленка. Uh, ну, все сыровары начинаются путь. Совершенно правильно. Виктор сказал: они начинаются путь с брынзы, там, со свежего сыра. Это первый сыр, который делает человек, это брынза. То есть, как так исторически получилось? Первый сыр, который был сделан, это была брынза.
1: А, то есть рецептик спишите в конце передачи. Да,
3: конечно. Если
2: дома, может, так я ж первая сама сделаю.
1: Я, кстати, только что купил в магазине 3 литра молока.
2: А подойдет а магазинное магазин вот, молоко? Может, может, нет, может и
3: не, не получится подойдет. ничего, потому что, во-первых, там, может молоко без молока быть на самом деле в магазине. Такое, к сожалению, случается. А, потом, второе. Оно, если прошло ультрапастеризацию, знаете, такая... Да, да, прошло, молоко, прошло, молоко, да. все, у вас не получится, потому что оно, его нагрели до 140 градусов при низком давлении, и там все, что могло умереть, оно умерло. То есть это практически сухое молоко. У вас... Ну, скорее всего, не получится, потому что там, ну, кальций уже все, конец пришел. То есть надо добавлять кальций тогда у вас. Ну, то есть там уже начинаются уже химические какие-то процессы, чтобы у вас что-то получилось похоже на сыр. Господи, как же жить-то дальше, да? Поэтому...
2: Здоровеньким быть.
3: Поэтому нужно, ну, как-то... Я имею
1: в виду, без коровы, без
3: своих. Без
2: коровы плохо. Без
3: коровы, без своей тяжело. То есть поэтому я всех призываю, что посмотреть в сторону сельского хозяйства. В сторону того же сроделик даже кастрюльщик нужно учиться нужно ездить читать книги учиться но в России пока можно только в угле чему-то научиться в ней сродели ну сыр варить там или по книгам то есть но со временем у нас появится училище то есть процесс идет я просто вижу по коллегам кто-то вот начал вот реально там вот с кастрюли а сейчас уже там на, ну на я там, ну подмосковный уже оборудуют прям такой цех прям не хуже чем в швейцарский и начинают там тоже со свежего сыра начали как Виктор говорит потом раз с плесенью начали сыры делать Потом так раз, 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 и мы так скоро до пармезана дойдем.
2: А потом как дают сертификат, что прошел, человек да. обучение, да?
3: А, ну. А в Германии там ты не можешь без обучения это делать, то есть, ну, производить сыр, но это Германия там самая жесткая, у немцев у них вообще проблемы с этими законами, с а у них самая жесткая санитарные норм. Ну, но они как бы, менее жесткие, чем российские, конечно, но они в мире самые жесткие, российские это просто невыполнимые. А, вот, и у немцев ты должен быть, ну, ты должен учиться, то есть, ну, когда ты делаешь, ну, на производстве, когда ты дома делаешь, ну, конечно, нет, а у швейцарцев проще, ну, у швейцарцев у них как каждый там второй варит сыр, то есть, в каждой деревне там две-три сыроварни, а сколько народ там в кастрюлю... даже не знаю, ну, в маленьких котлах. У нас тоже процесс идет, потому что у нас сейчас есть главное, у нас и востребованность рынка. Вот люди ходят, как как Андрей вот утром, вышел на фермерский рыночек, а его там, ну, то и нету толком. Мы вернемся. У нас впереди долгий путь, по которому мы уже пошли. У нас э, один, ну, сейчас вот за год появилось там сотни сыроварин как раз по России. Представляете, сотня
1: Я думаю, обратного пути точно не будет, потому что вот люди научатся Люди почувствуют вкус к делу, а это же еще и увлечение, понимаете? Семейное было, конечно, да, конечно. Да, человек истории. увлекся чем-то, да, он начинает учить детей своих. А это действительно семейное, вот дети научатся, внуки научатся, пойдут в династии какие-то, Хочется, захочется свою торговую марку ставить. Ой. Это Слушай, слушайте, как я не додумался, я, я же тоже этой осенью нагнал много продукция, но ну, не то, что вы думаете, Яб... яблочного сока. То есть я яблочного сока сделал столки, я купил соковыжималку, ага. новую, хорошую такую, uh-huh. Ух, не буду говорить, какой страны. А яблок было просто море. Вот я гнал яблочный сок, и просто его элементарно закрывал, там простейшая пастеризация, закрывал, и теперь утро, вечер стаканчик яблочного сока хлобаснел он ароматный, вкусный. То есть это не тот вообще продукт, что продается в магазине. Это вообще разные продукты. А еще он тоже разный. Он есть, допустим, из летних яблок. А-а-а- он а-а-а- розовый немножечко. Там совершенно другой дух. Есть из Антоновки. Кисловатый, ароматный. Есть, допустим, из поздних яблок. Слушайте, мне, мне уже захотелось открыть свою фирму. А почему нет вот, Свою клеймо. У них сыровары. У нас я- 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 яблоко яблоко делы совершенно верно Ябл...
3: сокоделы
2: Сокогоны. Сокогоны. Сокогоны и будем,
1: будем а, меняться
3: да мы будем меняться и мы со временем наша цель вернуться вернуть себе как знаете как до революции Наши деды привозили на Московские площади свою продукцию. То есть это был охотный ряд, он так и называется, Красная площадь. Там фермеры, крестьяне могли привезти продукцию и продать ее горожанам. Ну, кто не может выехать из города? И мы должны эту прекрасную традицию возродить. Я абсолютно уверен, что мы это можем, это нам под силу. Нам нужно выгнать тех, кто занимается фальсификациями, заставить государство проконтролировать этот процесс, выгнать тех, кто не является ни фермером, ни сельхозпроизводителем, ни дачей, не личными подсобными хозяйствами, а чтобы реально труженики там села могли приехать, привести продукцию продать. Вот и, и вот сейчас, вот мы, сейчас а у нас а как раз я, наш... я
1: как раз с этим немножечко не соглашусь. Таки, крестьянин, фермер, он должен заниматься своим делом. Торговля это немножко другая профессия, может быть просто, ну, я не знаю, открывать какие-то лавочки, магазинчики, чтобы там уже, ну, как это было до революции, приказчик торговал или а, кто-то, это, но, но это... не сам. Человек, который производит... Я человек, готова человек, быть человек,
2: приказчиком <fi> и торговать. Человек,
3: который произвел он... У нас какая проблема есть, да? Почему фермерская продукция стоит как, наверное, как тяжелые наркотики на черном рынке или как оружие? Оно дорогое. Почему? Потому что в нашей цепочке есть различные рода перекупщики. Мы пока эту систему не можем сломать. Берет мой сыр, он стоит по мелкоптовой закупке 800 рублей за килограмм. но но в московском магазине он стоит 1800 рублей за килограмм. И зарабатывает тот человек, который палец о палец не ударил. да, там Он обычно... ну, в лучшем случае какой-то ларек там поставил да а, и он мне рассказывает человек у меня там долгов ну у фермера долгов обычно две жизни вперед у меня их уже как, ну, как две ипотеки вы нужно, не нужно, да, про да, долги работник, да. работникам газет у фермера то есть ну коровник это вот такая вот он у тебя все деньги как корово языком слизывает и все ты влезаешь в долги дальше 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 и ты в них живешь но это во всем мире так в россии это особенно и вот этот человек мне рассказывает как ему тяжело обычно как вот он вот в этом ларьке вот он должен здесь три конца вернуть обязательно. И для нас единственная возможность сейчас продать самим, это периодически, мы постоянно, конечно, не можем, да, ярмарки выходного дня в летний период, как-то пытаться там на них прорываться, да, выйти. И вот эти ярмарки, они сезонные, да, и в Германии тоже. Крестьяне, они приезжают до сих пор, эта традиция, она так осталась. Крестьяне там на рождественские ярмарки привозят свою продукцию, свой сыр к рождественским столам. Это Германия, Франция, Швейцария, это есть. И для нас это возможность для фермера, самим продать напрямую.  — А продажи напрямую — это значит, что не заработал перекупщик, а заработал фермер на этой продукции. Вот я, например, сейчас хочу продать э, все сыры, весь свой йогурт, который мы сделали, э, все там запасы распродать перед Новым годом и достроить, наконец, коровник. Я очень хочу его осилить. Я живу там второй год в бытовке, я все продал, все, что у меня было. Э, Квартиру московскую, машины, бизнес, и все вкладываю в коровник и сыроварню. Я очень хочу это запустить весной. И для меня это возможность, такая ярмарка, продать напрямую — а у меня мама быть... стоит за прилавком, например. Но это наша семья, мы сами продаем. Нет, нет здорово. А может быть, через интернет, вот, чтобы. Не работает, не работает. Не работает. Я знаете, я через интернет можно собрать краудфандингом. Я собрал. Вы просите,
2: каким Вот, вот это,
3: это не ругательное слово. Краудфандинг это такой модный термин, когда в мире люди сейчас скидываются на какой-то проект, но ну, кто-то инвестирует там. Ага. Там, например, у меня заказывали сыр, который там, через год отдал. Я, конечно, собрал, ну, по российским меркам астрономическую сумму. Я собрал 10 миллионов рублей. Ух ты! Это, это очень много. Кварти- в Москве. Да, да. Извините. И, и, или Одна пятая часть коровника. <laughs> вот. а, я, это астрономическая сумма. Я большая часть продался через интернет. Но а, продукцию, продукты, ну, питание все-таки тяжело. Они не продаются через интернет. Это не работает. Да, Мы со временем придем к кооперации. Мы откроем реальный, настоящий кооперативные магазин, как это до революции было. Наши деды смогли договориться между собой. Это самое тяжелое на самом деле. Русские люди почему-то очень тяжело договариваются и не верят друг в друга. Я не знаю почему. Мне кажется, что это все-таки за вот за периода, наверное, советской власти какого-то, что они... Ну, не было вот этих устойчивых оперативных связей, и люди перестали другу верить. И мы очень тяжело по этому пути, но мы пройдем. Но для нас первый шаг, вот это сейчас ярмарка который идет на проезд Березовый в в Москве на Ходынском поле, для нас это шаг вот этого путь начать вот этих своего фермерского сбыта. Мы придем со временем и к сырному ряду в Москве, и к охотному ряду в Москве, и к мясным рядам, ну реально фермерским. И и те, кто делает сок, они тоже получат все это. Но нам нужно зацепиться, знаете, как ухватить за эту возможность и развить ее. Вот вот
1: я вот этот пример люблю очень часто приводить.  — А, знаете, вот, человек разумный э, произошел, э, стал человеком разумным, когда и чего? Труд его сделал человеком разумным. Ну, Господь Бог его а, Ну, давайте по но пойдем. Не разделяю Да, да, ведь до него был Хомахабельс, человек работящий, который много вкалывал, много вкалывал, но был туповатый и не мог толком распорядиться своей продукцией. Так вот, я считаю, что не труд сделал э, из обезьяны Homo сапиенса, а кооперация. Поэтому давайте за кооперацию. Кооперация сделает из вас фермеров э, больш- богатых людей, а нашу страну тоже богатая. Ну что,
2: мы Алексей Сирота отпускаем, да, там люди ждут, наверняка уже собираются очереди, уже без 15-11, москвичи в этом плане поспать любят, а по субботам, наверное, не так уж прям сильно рано приходит, да, хотя я знаю одного человека, который с утра к вам приехал,
3: да, <свят> да, да, да. Благодаря да. ему сегодня,
2: да, вы у нас. Ну что ж, Олег Сирота да. у нас был в студии. Еще встретимся обязательно. А у нас остается еще немного времени для того, чтобы между собой с Андреем Владимировичем поговорить, о судьбах человечества поразмышлять, про дачные всякие вопросы. Тоже вопросы ваши выслушать. Вы можете позвонить <свят> по Ждем телефону. Вопрос. Да, 8 800 200 ровно 9702 и шесть семь 200 ровно 9702. Это номер нашего WhatsApp. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Моя дача». Это был прямой эфир. Ну, он и остается прямой эфир.
0: Моя дача, радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 эф, Керч 103 и 6 эффе Красноярск 107 и 1FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Моя дача на радио Комсомольская
1: правда.
2: Ну что же, продолжается программа отдачи. Такое настроение хорошее после Олега, такой какой-то позитивный. И так знаете? сыру захотелось. Сыру... А знаете, какой сыр вкусный-то у него? Mm-hmm. Я знаю. А
1: я сейчас пойду, вот тут, кстати, рыночек есть, я все-таки пойду куплю. И не один, наверное, куплю, а несколько разных сыров. Просто вот правда захотелось сыра, ужасно захотелось. Именно вот такого, не, не, не магазинного такого, этого самого скрученного... который
2: э, х- Срок хранения у которого там, не знаю, до конца следующего года. Я всегда смотрю, я понимаю, что если там год, и он в этом вакууме, думаю...
1: о. А такого вот, чтобы он пах, чтобы ему можно было так на языке...
2: 8 800 200, ровно 9702. Нашим слушателям я хочу сказать, что они могут задать вопросы. Тут прислали сообщение, замечательной передачи. Очень хочется, чтобы у нас за год конторы появились. А что такое за год конторы? Это за год советского... конторы, которые
1: заготавливают за год конторы. Очень трудно, чтобы они появились. Знаете, за свою жизнь я побывал, ну, наверное, в комиссиях рабочих группах 10 по кооперации по возрождению кооперации. Причем и при Думе, и при Совете Федерации, еще и при Минсельхозе. И как-то все вот не получается и не получается возродить ту самую сельхозкооперацию, даже которая была не самая лучшая при Советском Союзе. Но при этом я очень внимательно изучил, как работают сельхозкооперативы в Бельгии. Как-нибудь, может быть, мы даже передачу посвятим. Я расскажу, как это вот, как часики работают. Там вот был у нас замечательный человек э, по фамилии Сирота, у которого проблем, кроме сыра, там выше крыши, у любого бельгийского покрестьянина одна проблема, одна проблема, вернее, даже не проблема, он... Делает только одно – он работает. Все остальное думает за него сельхозкооператив. Когда опрыскивает, когда там вредители какие пришли, когда там карантинные инспекции, когда что, когда там сертификаты, когда кредиты, когда что. Даже ему предложат, спрогнозируют, что будет на следующий год более популярно – этот лук или тот лук, или черешня. Понимаете, вот, ну, это тоже создавалось годами эти сельхозкооперативы. Это, тоже, это такие семейные, э, семейные кланы, семейные предприятия. Но ну, я думаю, вот будущее, да, как я вот пошутил, э, до ну, перерыва будущее все-таки у нас именно за сельхозской операцией и за, за, за год-конторами. Так что верно было сказано только что насчет за год-контора.
2: Видите, все, что мы <къем> советская наше отталкивали изо всех сил и пытались избавиться в том или ином виде.
1: Отталкивали,
2: Используется и за границей, и может к нам вернуться. Госплан
1: оттолкнули, да, нету Госплана. Госдума сидит теперь в здании Госплана. А вы знаете, что теперь э, Госплан, э, ну, всякие вариации Госплана, они есть во всех странах, в том числе и в Соединенных Штатах.
2: Давайте звоночек примем. 8 800 200 ровно 9702. Э, Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Доброе утро.
1: Доброе утро, Здрасте. Александр, Владимирская область.
4: Я просто хотел внести небольшую ясность по вот словам Олега, когда он говорил про Швейцарию и о том, что там возможно белые сыры и непосредственно сразу же их продавать, а в России для этого требуется соответствующие бумаги. Вы знаете, я сам являюсь главой крестьянско-фермерского хозяйства, уже несколько лет плодотворно развиваю перепеловодство голлерной во Владимирской области. И когда я начинал этим заниматься, я тоже думал о том, что а зачем нужны эти бумаги, ведь действительно с ними тяжелее развивать, потому что это дополнительный бюрократизм. А потом пришел к совершенно иному выводу. Потому что когда ты занимаешься фермером, ты должен делать для себя четкий выбор. Ты хочешь действительно кормить людей качественной продукцией, либо ты хочешь зарабатывать на это. Потому что качественная продукция, вот, она должна иметь соответствующие бумаги. Для этого нужно сдавать свою продукцию для проверки. Ведь вы поймите, когда вы делаете продукцию, а вдруг какая-то бактерия попадет, а там есть дети, которые употребляют. Потом простить себя будет очень тяжело, понимаете? Поэтому надо понимать, или слава труду, или слава, говорится, капитализму. В, И в по, поводу словах, да. по, 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 по поводу кооперации я просто что хочу сказать? Да, действительно, большой, большая сейчас проблема непосредственно со сбытом продукции. Вот. Очень тяжело вылезти, потому что а, сети фактически завоевали у нас все в России. Вот если нашим правительством а, будет принято соответствующее постановление о том, то, чтобы а, муниципалитеты и районы администрации обязать создать а, данные кооперативы для того, чтобы помогать фермерам, начинающим, либо тем, которые уже есть, создать соответствующие магазины для продажи, вот это будет правильно.
1: Только это не будет работать, если пойти таким простым путем обязать, создать. Сейчас выпускают постановление, выпускают бумажек, и ничего не изменится, только в худшую сторону. Насчет того, что вы сказали по поводу бумаг, это абсолютно правильно, но только как это применять? Например, опять же, в той же Бельгии, там работает каждый фермер. По так называемой технологической карте То есть ему составляется технологическая карта Он не может отклониться ни влево, ни вправо они так, как я, был у одного фермера, который выращивает огурцы, лопаты туда сыпят под огурцы, карбомит мочевину, чтобы огурцы, что называется, о, наливались, как я, что ж ты, гад, говорю, делаешь, ты же потравишь народ, а мне, говорит, наплевать. Мне главное, прибыль, да, мне да? главное, долги отдать. Там бы этого фермера моментально бы исключили бы из за нарушение технологической карты вот. из сельхозского оператива, и он бы, не являясь членом сельхозкооператива, оператива, не продал бы ни одного огурца.
2: Вот, кстати, мы вне эфира сидели, говорили с Олегом Сиротой по поводу создания неких союзов, да, таких профессиональных, куда люди принимают исключительно по своим э, достаточно жестким э, критериям, да, и... Ну, посмотрите,
1: средневековую Европу, она вся была в союзах, союзы пивоваров, союзы сыроделов, у них были свои хартии, свои правила, туда вступали э, достаточно тяжело только после сдачи экзаменов, -э 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 это, как правило, было семейно дело, если ты начинал мухлевать, это пятно... На всю вот эту коллегию Коллегиями их еще называли Его изгоняли с позором Он становился нищим и несчастным Это было невозможным Гнать там какую-то некачественную продукцию Поэтому вот вот наш путь А постановлениями Видел я этих постановлений Во в Госдуме сколько И умных людей, которые Давайте мы сейчас напишем на бумаге чтобы было вот так вот, так вот, так вот Ничего не будет, если написать на бумаге. Построить систему сложно, чем сложно. Там надо думать, там надо э, экспертов, со, экспертов собирать, притирать все это, специалистов воспитывать. Вот где вот сейчас вот взять специалистов э, по тем же сельхозкооперативам? А я бы, например, вот пригласил бы бель... тех же бельгийцев, французов. А как? разве
2: им, э, вернее, их опыт для России будет применим сейчас? Все-таки размеры разные, страны размеры разные, разные, специфика Размеры разная. разные,
1: но понимаете, логистика работы, она что? что там, что это как вот таблица умножения, ее надо изучить ее надо знать. Они приедут, они научат наших специалистов. И для них здесь будет тоже интересно. И заработок. Поэтому, как говорится, санкциями, санкциями. Но нам надо друг у друга учиться, а не идти своим там проторенным путем, как там призывают. А давайте там уйдем обратно к к Полубе. Это один из таких древних злаков. И будем там за заниматься сбором дикоросов. Ну, можно, конечно, это делать, но современное сельское хозяйство, оно уже давно не то, оно уже не удел только одиночек. Поэтому мы не сможем конкурировать, потому что вот себестоимость того же сыра, сироты, она гораздо выше, чем себестоимость швейцарского сыра. Почему? И если вдруг, ну, потому что он одиночка, Потому что у него э, затраты выше, затраты на все выше. А если, если э, у нас, представьте, мы обратно задружились со всеми, открылись границы, и хлынула продукция из Европы. И все вот эти фермеры, которые вкладывали, вкладывали жизнь свою, деньги, продавали квартиры, они тут же окажутся банкротами. Вот этого нам нельзя допустить, этого надо за этим надо следить, чтобы эти люди вкладывали в будущее, в свое будущее, будущее нашей страны.
2: Ой, прям хорошие слова такие, у нас осталось э, буквально 30 секунд уже до конца эфира. Вот. Мы такие темы будем поднимать обязательно в программе «Мой Дач», потому что здесь не только разговор о своих личных посадках, каких-то там проблемах и так далее, я имею в виду таких, ну там... Да, растений. действительно,
1: Давай, да, да, давайте расширять на, на наш, нашу тематику, так интересно. Давайте и про хлеб как-нибудь поговорим. Вот я сейчас полбу упомянул, а есть же там и рожь, и пшеница, и овес, и, и прос. Так это все интересно.
2: Ну что, на этом программа заканчивается. До свидания.
1: До свидания. Моя дача.